buenas bendiciones. Su hermana Julia Guerrero, el otro podcast de UNAMIS de las Iglesias de Cristo Unido. Y esta vez estamos en la tercera parte de nuestro tema que de verdad nos ha llevado muy profundo y es este tema que nos muestra eh, a través de, de las tentaciones de Jesús qué nosotros aprendemos, qué nos está enseñando, qué tenemos que tomar, qué tenemos que conocer para nosotros movernos. Y me acompaña mi hermana Helen Montero una vez más y deciré Obregón, bienvenidas. Bienvenida. Dejamos pendiente la tercera tentación que nos envía, nos envía un viaje peligroso, <risa> donde si hay ministros escuchando no se van a sentir cómodos. No lo harán porque, eh, como, dice, como dice la pastora, eh, parece piedra, pero es maná. <risa> amén, amén. Sí, yo, yo entiendo que esta tercera tentación eh, nos lleva un poquito más profundo, un poco más, más adentro. Y, y de verdad, no queremos hacer sentir mal a nadie. Es simplemente eh, el Espíritu Santo hablando, transmitiendo, llevando un mensaje que, que deja que las cosas se ven desde muchos, eh, desde muchos lados. Y es impresionante de la manera en la que Jesús es tentado por tercera vez. Así es, Jesús fue tentado por tercera vez, pero para dejarnos claro algo poderoso, mira, y, y incluso el orden de la tentación, después que se, seamos tentados en todo lo que creemos, que es lo que estábamos hablando en la parte anterior, cuando hablamos de la segunda tentación, y luego caemos en esta tercera tentación, el orden nos está hablando. Primero, la primera tentación, lo básico, lo que tú ya damos por intrínseco, necesidades fisiológicas, dormir, comer, eh, la segunda, en la segunda tentación vemos donde todo lo que creemos será, será verificado, será probado, será verificado, pero el asunto es quién lo verifica, quién lo provoca, quién lo tienta. Y la tercera tentación, leyendo ahora en Mateo 4, desde el verso 8, dice, mira, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y en el verso 9 dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús les dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Aquí, aquí nos deja clarísimo la gloria, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de fama. Oye, el enemigo se dio cuenta de que el ser humano necesitaba el reconocimiento. Y Jesús expuso a que Satanás le hablara, <ríe> cayera en esa, caer en eso de oírle, en esa tentación, en tener que escuchar que, que Satanás tentara a Dios. Jesús per, le permitió esto a Satanás para que tú y yo sepamos ahora algo poderoso que tú y yo, una de nuestras necesidades de la que nos vamos a ir construyendo, va a ser la, la tentación de, de querer fama, reconocimiento, que alguien nos diga cuánto valemos, valoración, ay santo, aquí cuántos ministros no han caído, pasan la segunda tentación, donde son probados en todos los que han creído, pasan la segunda tentación, se prueba su fe, y salen de ella aprobados, su fe brilla más que el oro. ¿Y qué sucede? No son tentados por la fama. Son tentados y luego no quieren ni siquiera bajar la, la nariz. Están estericados del cuello a un nivel que esa necesidad de aprobación, de que el otro sepa que yo soy, que tengo, 
Ya son gente que dejan de orar en el nombre de Jesús, ya creen que es en el nombre de ellos. Porque se dieron ante la tentación. Tú y yo vamos a tener que reconocer si, si incluso, ja, la se la voy a poner difícil, si incluso una invitación a predicar viene de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque te podrán decir, ahí van a haber 15 mil personas, pero ¿y si Dios dijo que no? ¿Cuántos son tentados por la cantidad de la gente que le dicen que le van a poner enfrente? ¿Cuántos son tentados cuando le dicen cuál va a ser la trascendencia en las redes sociales que va a tener esa predicación o exposición? Santo es el Señor. Son gente que ya no pueden hablar delante de 10 personas porque se sienten mal, se sienten poco, se sienten que están perdiendo el tiempo. Porque su necesidad de realización les está hablando al corazón. Esta es una de las formas de mostrar realmente cuáles son esos ídolos que están dentro de tu corazón para poder dar esos, esos, esos aplausos, esas adulaciones, ese reconocimiento que tú quieres, pero está dentro del corazón. Dice que vamos a ser, ser tentados y en todo, de alguna otra manera. Entonces el Señor, el Señor viene a sacar también a la luz, pero también el enemigo, el enemigo se busca forjar de alguna otra manera a quien realmente tú estás sirviendo, a quien tú realmente estás, estás adorando, en quien tú realmente estás confiando, porque la, la puerta de la tentación se abre muchas veces, es porque realmente no tenemos la palabra inmer inmersa dentro de nuestro ser. Eh, perdona decir que te interrumpa, ¿sabes? El detalle está en que ya fue probada la fe y la confianza en la palabra, en la segunda tentación. El detalle es que la tercera tentación va a venir para mostrar tu cara. La tercera tentación va a venir para que tú sepas lo que de verdad hay en la profundidad del corazón. Que tú no tienes problema por, para tirar chipa, fuego. Que muchos caigan, que muchos sean sacudidos y, y sean libertados, que ese no es el problema. El problema es que tú te sentiste aprobado por cuanto Dios permitió a través de ti. Esas bendiciones para otros. Aprobado por el hombre, pero desaprobado por el padre. Fíjense cuando Saúl, cuando, cuando el rey Saúl, eh, eh, cuando este hombre estaba viendo y, y, y el, mismo, el mismo Dios le dice, no veas a, tu, a su parecer, porque ya yo lo he desechado. Así mismo es, ya lo desechó. Pero ¿cuántas veces Esaú se vio tentado por, porque la fama, lo que estaban diciendo los que estaban ahí, eh, le decía que hiciera? ¿Cuántas veces se dio a eso? Ay, Dios mío, era como decía Julia en, la parte, en las partes anteriores. Vamos a tener y vamos a necesitar el discernimiento, ay santo, para poder ser desagradable cuando hay que ser desagradable. Porque Jesús a los fariseos nunca le cayó bien. Y eran los principales. Pero ¿cuántos han cedido ante los principales y ante los gobiernos? ¿Se han postrado? Ahí en el libro de Esther quedó claro que Mardoqueo dijo que no se iba a postrar y no se postró. Ay Dios mío, ¿cuántos llegan a postrar todo, a postrar todo lo que han creído por causa de la fama? Por causa de la aprobación, ay, santo. Poder encajar, poder encajar dentro de ese grupo. Y por eso las, igles, las iglesias evangélicas, que se molesten, que tengan que molestarse, se han, vuelto, se han vuelto un sistema y una estructura. Y por eso te escucho muchísimo que parece paquín, paquines diciendo lo mismo, diciendo la misma barbaridad, que cuando tú las revisas a nivel bíblico, a nivel de profundidad, es un disparate, manipulando las masas tergiversando y manipulando la, la palabra de Dios por causa de su fama. ¿Cuántos profetas de agua dulce por ahí 
Santo es el Señor. No andan por ahí profetizando lo que Dios no le va a dar a nadie. ¿A cuántos no le han dado esposo que no se lo dio? Volvemos a caer en la frustración. Incluso en, en la misma pirámide de, de Maslow que estuvimos conversando en las demás, hay una en la cúspide, para que vean que no es casualidad, en la cúspide está la autorrealización como una necesidad. Ya los psicólogos, y por eso todo el mundo está contento, ya los psicólogos digo que es una necesidad, ya está bueno y aprobado por la sociedad, y el pueblo de Dios lo aprobó también. ¿Cuántos de nosotros por esa tentación hemos anhelado posiciones hasta en la misma empresa que estamos? Y Dios dijo, usted no va para allá. Y nos metemos en el juego hasta de hasta desarrollarle el palo a alguien más por causa de satisfacer una necesidad de realización personal y profesional. ¿Cuántos hijos de Dios están estudiando carreras que Dios no lo mandó a estudiar? Porque le han dicho que esa, que esa carrera da dinero o da fama o da reconocimiento. ¿Cuántas personas se metieron en la política y que se sienta mal el que deba sentirse mal? ¿Cuántos hijos de Dios, ministros de Dios, se metieron en la política porque le hablaron de fama, de dinero y de solución para las iglesias? Donde quien sostiene la iglesia es el mismo Señor. Entonces, esta, esta tentación, y a mí me gusta como la traducción en lenguaje actual, le dice a la palabra tentación, la cambia por trampa. ¿Cómo estas trampas han venido a la iglesia y hemos cedido, hemos caído en ella? Yo le decía a alguna, ¿por qué, Helen, tú no opinas en las clases? Eh, que mi opinión no le sirve a nadie de nada. ¿Cuánto atrás por su, por su opinión quieren, quieren ser valorados? Que tu opinión no le sirve al pueblo de Dios. Si Jesús dijo que no es de pan que va a vivir el hombre, tu opinión no le sirve para comer. Es la palabra de Dios que le va a servir. ¿Cuánto por su fulano testimonio? han cambiado hasta los pareceres de lo que la palabra dice de una forma fundamental. Amén, así es. Uf, yo de verdad que has dicho la palabra, la palabra, palabra, su palabra es la que nos va a alimentar, esa palabra es la que nos va a sustentar y a mantener. Y como decía en el primer, la primera versión que, que hicimos, ese discernimiento va a llegar por el conocimiento. Y el conocimiento viene en su palabra. El conocimiento viene en la oración. El conocimiento llega a través de, de esos momentos, de esos tiempos cuando nosotros nos exponemos y entonces aprovechamos para aplicar su palabra, para aplicar cómo él nos, nos ha ministrado y cómo él se nos ha revelado. Y de verdad que ha sido un tiempo hermoso esta, estos tres eh, podcasts que hemos presentado y pudiéramos creo que hacer un cuarto y un quinto porque sí Así que es. hay. Todavía Así no falta la versión del mensaje, todavía. Todavía hay mucho, sí. Yo, gracias de nuevo, Helen, eh, por este tiempo que nos has regalado. Dios te bendiga y Dios te, te siga prosperando en su camino, en su palabra. Eh, sé que tienes una boca que él ha usado eh, como él quiere y donde él quiere. Y sé que así va a seguir. Y Dios siga guardando tu corazón, tu familia y todos los tuyos. Gracias, deciré. Gracias por estar aquí, por esos aportes. Porque conocer y, y, y tener claro que a través de cada tentación Dios nos está hablando. Nos está hablando, como decía él en, en el primer podcast, está en cada cosa que vivió Jesús aquí en la tierra. Vino a mostrarnos a nosotros, a una enseñanza. Y lo que tenemos es que ponerla en práctica y no olvidarnos que somos seres humanos, pero que él vino y vivió aquí. Y así que nosotros podemos por lo menos copiarlo, tratar de hacerlo como él lo hizo. 
Amén. Gracias, mis amadas. Las amo y que Dios les bendiga mucho. Nos vemos.